0: MIMG Medios presenta En Cuestión de Minutos Por Conexión FM Fuerza Mexicana Un programa de crítica social Historias y recuerdos La radio, el arte, la cultura Y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil Un hombre artístico con claridad política En Cuestión de Minutos, comunicación total con el Indio Buenora, porque el tiempo es oro. Buenos días.
1: Buenos días, aquí estamos de Nueva Cuenta. Muy buenos días, amables amigos. Buenos días, Marisol. Buenos días, señor Sol. Es un día soleado, dice en las noticias aquí... Marisol, cuando está dando la información, efectivamente un día muy muy bonito, el sol muy agradable esta mañana, el clima, lo mejor paisanos, muy buena temperatura. Les habla Mario Ismael Moreno Gil, el Indio Benora, aquí estamos cumpliendo con este compromiso de estar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Conexión FM Fuerza Mexicana. Ahora, celebrando el aniversario número 15, todo el año ¿eh? se, se va, va a haber eventos importantes dentro de este grupo de radiofónico para eh, celebrar, festejar los 15 años de la quinceañera Conexión FM. Bueno, y a propósito, ¿cómo están todos en la casa? Todos están bien, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ojalá mi tatita Dios me dé oportunidad de seguir diciendo lo mismo. Que todos estén bien en la casa. Lo demás es lo de menos, paisanos. Eh, Y vamos a iniciar como siempre abriendo el libro negro, el libro negro de los ilustres de Jorge Mejía Prieto. Jorge Mejía Prieto es, eh, fue una persona excelente, no sé si vivirá todavía, pero cuando lo conocimos en la década de los setentas, de los eh, convivimos en algunas ocasiones con él, un hombre muy erudito, muy culto, una cultura general vasta, este Jorge Mejía Prieto. De la Ciudad de México, Chilango tenía que ser paisanos, bueno, pues vamos a escoger entre los hombres ilustres al azar y los temas también, ¿verdad? Vamos a ver. Primero vamos a buscar el tema, el, el tema que sella, dijo mi tata. Entonces, el tema que sea, aquí, aquí está, el matrimonio. El matrimonio. Le pregunté al esposo a la esposa que... Le dice, oye viejo, que todos los hombres son libres. Sí, le dijo él, todos los hombres somos libres. No más que algunos se casan y estaba lavando los platos. ¿Entén? Pues sí, no somos libres nadie, paisanos. Pues, es una utopía, porque pues dependemos de algo o de alguien. En el caso del matrimonio, pues la mujer. Que es la que manda, pues nos traen ahí, este, pues ahí nos traen sacrificados, ni modo, paisanos. Algunos nos traen como esclavos, a otros no, nos traen de mandaderos, y así andamos todos. Pero el amor, pues ya ven, paisanos, no se siente, porque el amor, ¿no? Entonces, pues en honor al matrimonio, espero les haya ido bien en el matrimonio a ustedes. Si no les va bien, pues traten de arreglar ese asunto, y si no lo pueden arreglar, ah, pues entonces, pues entonces, eh, pues aguántense, dijo, a ver, vamos a ver, el matrimonio, dice don Ignacio Ramírez, el negromante, famoso por aquello que dijo, Dios no existe, y luego, este hombre sabio, convenció ahí a los del Congreso y luego, cuando terminó, dijo, Dios sí existe y los volvió a convencer. Pero bueno, así los grandes hombres paisanos, paisanitas. Dijo el nigromante en el matrimonio la mujer es igual al varón y tiene derechos que reclamar que la ley debe asegurarle. Quiero decirle que esto se escribió, pues aquí el negromante de allá, uh, de la época de Juárez, de por aquel, y, y ya se había dicho eso, y ahorita las mujeres andan bien enojadas todas ahí, queriendo hacer valer sus derechos, cuando la constitución del 54 ya tenía este precepto, la del 17 lo tiene, y así sucesivamente, pero bueno… Qué bueno que la mujer actualmente está en lucha, como debe ser, paisanos, buscando la igualdad de género, y espero que sí se logre, porque en cuanto a la autoridad, pues la mujer ha mandado siempre, paisanos. Yo me acuerdo que mi mamá le pegaba una regañada a mi papá, que se quedaba serenito, serenito, se quedaba mi papá. Las mujeres mandan, paisanos. No nos hagamos. La mujer siempre ha mandado. Y aléguele al Empire. Bueno, vamos a ver. qué dice el doctor Atle sobre el matrimonio? El hombre que se casa es un imbécil elevado a la categoría de héroe. ¡Uf, qué calor! ¿Qué dijo el doctor Atle? Se apidaba Murillo. Y este hombre... Era un pintor excelente de los grandes de la plástica mexicana. A nivel de Álvaro Siqueiros, Rivera, Orozco y tantos pintores importantísimos Anguiano, bueno, este hombre, el doctor Atl, se especializó en los volcanes y pintaba maravillosamente el paisaje de ahí cercano a la Ciudad de México, del Valle de México, con sus volcanes. Muy bien, el doctor Atl Vamos a ver qué dijo a propósito del matrimonio. Aquí, donde, ¿quién le vamos a decir a quién? Vamos a ver, uno que se que se porte bien. A ver, Emilio Fernández, el indio Fernández, ¿se acuerdan, no? El gran cineasta y actor internacional. Por cierto, que Emilio es el cuerpo del Oscar, el premio que entrega la Academia de Cinematografía en Hollywood, es el cuerpo de Emilio Fernández, el indio. Él fue el que posó para el Oscar de la academia, y fíjese nomás, un mexicano representándonos ahí. Él dijo, el aumento de los divorcios se debe al uso de las camas individuales. ¿Entend? En esos años de los 50 paisanos, 40, 50, el pudor social, los gringos impusieron esa, esa costumbre, y los matrimonios... No había camas matrimoniales. Cada uno tenía su camita en la misma recámara, ¿no? Y pues luego se veían, se veían los dos y cuando querer, 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 queriendo, pues se acercaban las camas. <ríe> Pero bueno, fuera máscaras, dijeron en los 60s, y viene la revolución de los Beatles y, y, los, y los hippies y todo cambia, paisanos. Todo cambia en esta vida. Finalmente, aquí está, mire, ni quito ni pongo, que viene siendo Jorge Mejía Prieto, con este seudónimo. Dice, hacia el divorcio empuja el matrimonio. La... <ríe> bueno, cerramos el libro oscuro de los ilustres para continuar aquí en... en, en eh, vamos a ir a un corte, parece, ¿no? Ah, bueno, pues entonces no se vayan paisanos, paisanitas. Vamos a partir una bellota. ¡Entén!
0: Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos. Un, dos, tres. Conexión FM. ...en Cuestión de Minutos.
1: Bien amigos, continuamos avanzando, avanzando aquí... ...en Cuestión de Minutos, porque el tiempo es oro. Saludos cordiales a toda la gente bonita que nos escucha. A mis tres corazones, Cananea, Hermosillo y Tijuana. A mis dos estados, Baja California y Sonora... Y a mi México querido, a todos los estados de la República Mexicana. De los países, pues a todos los países del mundo, donde nos están viendo seguramente en la Patagonia, allá en Rusia, que está muy de moda hoy, la guerra que se ha establecido. Eh, que por cierto, la recomendación es, 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 es muy importante porque en este momento... Nosotros debemos de tener mucho cuidado con la información. Hay mucha jiribilla en los medios de comunicación, no solamente de México. En Estados Unidos, en todos los países, se está eh, metiendo mucha mentira en lo que realmente es la guerra que está sucediendo en este momento en la Rusia. Entonces, es decir, la Federación Rusa. Antes era URSS ahora es la Federación Rusa, bueno pues Afganistán y otros países están eh, coludidos de alguna manera o influidos por Moscú, pero también hay un sector mayoritario influido por los Estados Unidos, entonces aquí está la gente eh, tomando notas de diferentes puntos y están muy mal informados, porque hay intereses super grandes que están permeando y desvirtuando tanto a Rusia como a los independ- independentistas. Así que, pues, tengan mucho cuidado, paisanos, paisanitas, con lo que ven, con lo que escuchan, hay que buscar bien las fuentes para tratar de entender ¿Dónde está la verdad de lo que se está informando? Es muy importante. Está saturado de suciedad eh, mediática, no solo en México, muchos países. Así que tengan mucho cuidado. Por lo pronto les diré que en este asunto de lo político, pues hay algo que es cívico, que quiero informarles a ustedes, miren, me llegó esto a la casa de ustedes, la finca de adobe, con puertas de encino y mezquite. Dice el 5... ¿Cómo dice? El Quinto Consejo Distrital del INE, con cabecera en Tijuana, de la Entidad Federativa de Baja California, de conformidad con el, lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Revocación de Mandato, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de la Revocación de Mandato, tiene a bien notificarle a usted que ha sido designado segundo suplente general de la mesa directiva de la casilla para la revocación de mandato en la sección CD 1045, con tipo de casilla básica, ...del municipio o alcaldía de Tijuana... ...correspondiente al Distrito Electoral Federal... ...número 5 de Tijuana... ...que se instalará en el Salón Social Fobiste ...edificio... ...edificio... ...catra... ...calle sin número... ...unidad habitacional Fobiste número 1... ...código postal 22457... ...Tijuana, Baja California entre calles D y E a las 7:30 de la mañana del domingo 10 de abril de 2022 para recibir a partir de las 8 horas la votación para dice para para recibir a partir de las 8 la votación de las y los ciudadanos de esta casilla. El Instituto Nacional Electoral reconoce el interés y compromiso que mostró durante el curso de capacitación y agradece de antemano el alto grado de responsabilidad con el que ejercerá su cargo atentamente. ¡Oh, paisanos! ¿Cómo la ven? Me van a poner a trabajar ese domingo y yo, pues como soy un ciudadano responsable, pues ni modo, hay que asistir, paisanos. Hay que cumplir con los deberes cívicos. Yo no quería, pero pues si si lo mandata la Constitución, ahí estaremos, paisanos. Y dicho sea de paso, hay que ir a votar, paisanos. La gente, los adversarios del presidente y, por supuesto, de la izquierda mexicana, que está en el poder en este momento, si se puede llamar izquierda, porque no tiene mucho de eso, pero... Eh, Los adversarios están denostando, están criticando, están eh, tirando igual esa jiribilla negativa sobre este propósito. El tema, paisanos, no es precisamente que el presidente vaya a ganar o perder o o que se esté persiguiendo con esta situación, empoderar el régimen. no, No, nada de eso, paisanos. El tema importante es la historia. Por primera vez en la historia se va a hacer un acto cívico de este tipo y y va a quedar este antecedente para que en los próximos gobiernos se realice la revisión de los presidentes para que no nos ocurra lo que nos ocurrió durante 90 años, de malos gobiernos, porque pues no no los podíamos quitar. Entonces aquí no se trata de eso. Ahora, ¿va a ganar el presidente en la revocación del mandato?, Pues según se ve, va a ganar, paisanos. Eso no tiene la menor importancia en este momento. Lo más importante es el hecho histórico de que a partir de esa fecha todos los mexicanos ya podemos ejercer nuestra decisión porque somos el soberano. Por fin va a ser efectivo. Ese es el tema principal. Es un acto cívico que se va a desarrollar con el resultado que fuere, pero el tema fundamental es que es histórico. Así que, vamos a votar. Usted puede votar por sí o por no, usted, usted va a decidir. Pero va a quedar esa constancia de que fuimos estas generaciones los pioneros en la historia de México de un acto semejante. ¿Ok? Bueno, entonces, paisanos, eh, antes de irnos al corte, me faltan unos minutitos, pues quiero también hablar un poquito sobre la cuestión del movimiento de regeneración nacional que va muy bien, pero el el partido eh, es el que no va bien, pero el movimiento se genera correctamente. El movimiento será de mucho tiempo y de muchos años. El movimiento de regeneración nacional o cuarta transformación Va a florecer, quizá yo no lo vea, pero Marisol sí lo va a ver, cuando esté viejita lo va a ver. El México diferente, la gran potencia mexicana, porque tenemos todo para ser potencia. Pero esas voluntades estaban dormidas. Entonces nosotros somos los pioneros, los que estamos poniendo las primeras piedras para que se sostengan los cimientos de México Grande. Vamos a ser los pioneros. Así que yo me puedo morir tranquilamente, porque cumplimos con nuestro deber, paisanos. Entonces va muy bien la cuarta transformación. Va muy mal el partido. Desafortunadamente tenemos gente que no tiene que estar ahí. Eh, candidatos que pusieron que tampoco tienen nada que hacer ahí, pero lo importante es que están impulsando la Cuarta Transformación. Y eso, pues con eso vamos a tener que disculparlos de alguna manera, ¿no? Su falta de conocimiento, su... Bueno, hay, hay gente que qué bárbaro en los puestos de gobierno. Pero bueno, ese es otro, es harina de otro costal. Vamos al corte, Regresamos, paisanos, y continuamos en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro.
0: Haciendo química con ustedes en cuestión de minutos. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. mexicana. Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México, 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 México. En cuestión de minutos.
1: Paisanos, me estaba echando un traguito en mi tacita de pélteres y me acordé. Oh, me acordé, paisanos. Cuando llegué a Hermosillo, como a los 10 años más o menos, que conocí el mar, por cierto, de Bahía Aquino. Oigan, paisanos, nos íbamos a, a, a jugar o a pasear al Parque Madero de Hermosillo. Y y, y me acuerdo muy bien de cuando íbamos a a juntar, eh, a juntar estos, no iba a decir bellotas, pero no, ¿verdad? (risa) Bueno, me acuerdo del parque Madero que íbamos a jugar ahí, paisanos, y y, y y movíamos las palmeras a, a golpes para que cayeran los dátiles. Y juntábamos dátiles y todo. En ese parque, yo nada más conocía la plaza de Cananea, de, de, el parque Juárez, le llamábamos, pues la placita normal, ¿verdad? Y ese, ese fue el parque más grande del mundo para mí, paisanos. La primera vez que vi un parque tan grande como el parque Madero de Hermosillo. Y ahí íbamos a jugar, nos paseábamos por sus calles, porque eran calles, o son calles, muy bien diseñado ese Ese parque que fue hecho en la época porfiriana. Fíjense que eh, el Parque Madero se llamó Parque Ramón Corral. Don Ramón Corral, de Álamos, Sonora, fue gobernador también de Sonora. Y en su mandato se construyó el, el parque, más grandísimo. Entonces, cuando llegaron los revolucionarios a Hermosillo... Y la gente de Hermosillo, cuando, cuando le quitan a través del fraude la presidencia a Francisco y Madero Panchito, la gente de Hermosillo se enojó y de los pueblos circundantes y fueron y tomaron el Parque Madero, es decir, el Parque Ramón Corral. Y el primer acto revolucionario en Hermosillo, fue que se subieron al arco del triunfo que había ahí y tumbaron el letrero de Parque Ramón Corral y subieron otro letrero hecho como pudieron y le pusieron Parque Francisco y Madero. ¿Cómo la ven, paisanos? Qué suave, ¿no? Ah, pues me estaba acordando con mi tacita de peltre de, de esos tiempos, cuando estábamos chiquitos. Bien, pues ahora vamos a ver, vamos a entrarle a la cuestión de la radio, de la historia de tantos años en esto de la comunicación, donde me ha ido tan bien, donde me ha ido a veces que, que, que bárbaro arrastrando la cobija, pero pues ahí andamos, paisanos, subidas y bajadas, ando volando bajo porque ella no me quiere, y así, no, tantas cosas que me pasaron, paisanos. Pero, puedo decir que de muchas estaciones donde yo estuve, participé en muchos programas. Cada estación, pues tenía, ¿no?, su formato, y el radiodifusor ordenaba hacer programas, ¿no? entonces había mucho generalmente el radiodifusor determinaba cómo se iba a llamar un programa ¿no? o qué es lo que quería él. En ese sentido, pues me tocó trabajar en muchos programas ya hechos eh, por la radio. Pero también tuve la fortuna, como director artístico, de yo hacer programas. Entonces, en mi vida como locutor de radio de cabina y productor, me tocó hacer programas. No no solamente yo los dirigía, yo los animaba, sino que también otros compañeros eh, trabajaban esos programas. Y así sucesivamente en las diferentes estaciones. En mi etapa de, eh, de independiente, con mi agencia de publicidad, pues entonces yo creaba mis propios programas. Así que en ese trayecto tan, tan fértil, de tantas estaciones, donde aprendí pues prácticamente todos los formatos de radio, me tocó hacer programas de diferentes niveles, y de esa manera me puse a recordar algunos que fueron de mi autoría. Y voy aquí a dar una pequeña lista de, de, de los que me acordé. Mire, por ejemplo, cuando llegué a Tijuana, hice un programa que, que fue... No, no había en FM, era la primera FM de Baja California. Eh, no había competencia, entonces tampoco había programas en vivo, así que se consiguió abrir los micrófonos y un un permiso especial, porque yo estaba contratado como locutor productor, no se podía, todo lo que yo hacía era grabado, porque no estaba la concesión para que fuera con locutores en vivo, así que Se consiguió el permiso y yo entré con un programa que se se llamó de la autoría de José Luis Rivas Marentes, el propietario, que se llamó La Hora de la Amistad. Ese programa, él me dijo que quería algo que atrajera mucho a la gente como comunidad. Y entonces, en esa discusión que tuvimos pa, por, el, por el nombre de ese programa, logramos que se, que se llamara La Hora de la Amistad. Porque yo le dije, yo quiero amigos, porque no conocía a nadie para estar en Tijuana, ¿no? Yo quiero amigos, ponle La Hora de la Amistad. Ese programa empezó a, a crecer y a la postre se, se me dijo, haz otra hora, porque hay muchas llamadas, ¿no? Entonces le puse yo la, ¿cómo? la, la, las, las, la hora de la amistad 1 y así se fue, ¿no? La hora de la amistad 2 y total que fue la hora de la amistad 4 de cuatro horas, O sea, así se fue ese programa, fue el primer programa donde yo participé en vivo y donde eh, participé con la autoría, con el dueño de la radio. Después pasé a Radio Tambora, y en Radio Tambora, ah no, perdón, pasé a RCN de Tijuana. En RCN de Tijuana, un publicista me contrató para que yo hiciera un programa en, en RCN los domingos, Él lo hacía, él él vendía el programa y yo lo producía. Entonces yo le puse Domingos de Festival, el festival de la canción. Y era una lista de éxitos de de todo el mundo, eh, básicamente de Latinoamérica. Ese programa fue uno de los primeros que, que yo hice. Domingos de Festival. Luego viene de de RCN, se funda Radio Tambora, y ahí pongo también una lista de éxitos rancheros que le titulo eh, Tablero Tamborileiro de la TY, se llamaba XHTY, algo así, FM, la primera FM ranchera en México. Y ese, ese programa pegó mucho como éxitos rancheros, el tablero tamborileiro de la TI Y bueno, después tuve otro programa eh, de los domingos de festival. Eh, un pro, en X-99, o X-96 y X-99, tuve un programa, Fiesta Mexicana, que se llamó México de noche, en las noches mexicanas de X-99, con pura música de mariachi. Cuando logré yo la independencia, que salí de las cabinas a los 45 años, me retiré de los micrófonos en cabina, eh, fundé mi mi, mi agencia de publicidad, eh, se, se llamó en mi agencia de publicidad se llamó eh, MIMG y Suamca Publicidad. Y con ello yo eh, fundé el programa La Hora Sonora, con muchos sati- satélites. O sea, en cada estación donde ibas era la hora sonora, pero iba creando otros programas al mismo tiempo, como fue el XBG. Hice un programa, contraté una locutora de San Diego. Y le puse a ese programa las memorias de Salomé. Estuvo bien bonito porque era la música grupera de Tijuana. Eh, Moonlights y todos ellos. Y el recuerdo de Salomé. Eh, la esencia de ese programa era que Salomé era la nieta. Entonces, ella hablaba de su abuelita, de su mamá y de ella. Entonces... La producción del programa la hacíamos nosotros, ella iba contando historias de la gente, de, del sur de la Alta California y de Baja California, de hechos y cosas, donde la mamá de ella le platicaba que su abuelita hacía aquello y así, ¿verdad? Una excelente locutora y esto fue en XBG 1550. De esto les seguiré platicando, amables amigos. Eh, porque son algunos programas, son algunos programas. Me voy a parar en cada uno de ellos, pero poco a poco. Por ejemplo, La Hora Sonora, Las Memorias de Salomé, Yo Soy el Corrido, en Radio Tecnológico, Los Charros Orgullo Nacional, en Radio 80 con mi agencia, eh, Sábados Quick en Televisión de Hermosillo, Sonora, eh, Bohemia, en... eh, ...en PSN... ...en una radio que hicimos también... ...que se llamó Radio Regeneración... Eh, ...otro programa... ...ahí precisamente en Radio Regeneración... ...en La Mira y 3D3... Eh, ...uy no... Ot- ...otro programa... ...que se llamó Radio Romance... ...que era un, una, un proyecto de radio... ...con pura poesía... ...y música romántica... ...pero bueno... Eh, Ya habrá tiempo de seguir extendiéndonos en este tema de los programas que realicé de alguna manera y que conduje a través de la radio. Así que vamos a unos mensajes, regresamos rápidamente aquí a Conexión FM y por supuesto en su programa que agradezco mucho, por cierto, a tanta gente que nos hace sus comentarios a través de internet. Porque el tiempo es oro, pues aquí estamos, paisanos, saludándoles afectuosamente.
0: Haciendo radio con ustedes, en cuestión de minutos. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Fuerza. Mexicana. Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México, México México, México. En cuestión de minutos.
1: Bien amigos, continuamos paisanitas y paisanos aquí en Cuestión de Minutos, porque el tiempo es oro. Saludos afectuosos a toda la gente y por supuesto los invitamos para que nos sigan escuchando aquí en Radio Regeneración de 10 de la mañana a 11. Bueno, pues se cumplió la fecha por fin. Hoy vamos a tener eh, la segunda entrega de la charla que estuvo pendiente, ¿se acuerdan? con mis compañeros aquí de Conexión FM y todos mis amigos y amigas de la radio. Entonces, hoy a las seis de la tarde, en torno de una mesa de cantina, digo, de una mesa de café, ahí nos vamos a echar unos tragos de café para poder platicarles sobre estas cosas de la radio, las vivencias y las situaciones diferentes que vive la industria y vamos a tener el gusto de reencontrarnos con mis compañeros locutores de la radio y la televisión y todo el personal de de Conexión FM eh, en un café donde seguramente habrá intercambio de ideas y aprendizaje entre todos nosotros. Así que invito a todos mis compañeros y compañeras y al público en general. Bueno, pues vamos a, a entrar a la poesía, paisanos, la poesía, y luego os un gorgorello ahí con las, las tonaditas y la recitación de nuestros compositores, de sus inspiraciones. Vamos a usarnos un trago porque traigo ah, un nudo en la garganta. Ah traigo un sentimiento, pero muy adentro, pásanos, en el mero fondo de mi corazón, tal vez sirve a mi otro trago. <ríe> ya que estamos aquí, pásanos. Bueno, este poema, parece <coughs> ¿Vale? que ya se afinó, do, re, mi, fa, solas, y más o menos, más o menos. Ok, fíjese que este poema es un poema de Argentina, del de autor Roberto Juarros. O Juarros. Este poema eh, viene de una colección de este poeta y es el poema número 61 de su sexta poesía vertical, así, así le llama él. Y, y se caracteriza por, eh, porque es un, un poema muy abstracto, raro, con una métrica diferente, trae un tema de amor eh, infinito, habla de él y de ella, y le dice cosas que van a suceder cuando ellos, cuando se mueran uno de ellos, y lo que va a suceder cuando, cuando cuando se mueran los dos, fíjense, y, y lo compara con cosas muy abstractas. Le vamos a dar lectura muy tranquilamente para tratar de descifrar qué quiso decir el poeta. Ahí va, ¿eh? Poema 61. Miro un árbol. Tú miras lejos cualquier cosa. Pero yo sé que si no mirara ese árbol, tú lo mirarías por mí. Y tú sabes que si no miraras lo que miras, yo lo, lo miraría por ti. Ya no nos basta mirar cada uno con el otro. Hemos logrado que si uno de los dos falta, el otro mire lo que uno tendría que mirar. Solo necesitamos ahora fundar una mirada que mire por los dos, lo que ambos deberíamos mirar cuando no estemos ya en ninguna parte. ¿Cómo la ven paisanos? ¿Qué les parece este poema tan raro, no? Mira un árbol. Empieza mirando un árbol. Tú miras lejos cualquier cosa. Pero yo sé que si no mirara ese árbol, tú lo mirarías por mí. Y tú sabes que si no miraras lo que miras, yo lo miraría por ti. Ya no nos basta mirar cada uno con el otro. Hemos logrado que si uno de los dos va, falta, el otro mire lo que uno tendría que mirar. Solo necesitamos ahora fundar una mirada que mire por los dos lo que ambos deberíamos mirar cuando no estemos ya en ninguna parte. Eh, extraordinario este poeta, Roberto Juarros bueno, ahora a los poemas eh, que sí son muy entendibles, bien suaves, bien románticos. Vamos a un poema, un poema muy bonito de Gustavo Adolfo Becker, español. Este poema, vamos a ver dónde lo puse... Aquí está Gustavo Adolfo Becker. Vamos a iniciar con una, una rima pequeña. Dice, ¿qué es poesía? Me dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Así le dijo Gustavo Adolfo Becker. Este poema se llama... Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas No volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez en la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer, como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengañate, así no te querrán. Gustavo Adolfo Becker. Y la cantadita, paisanos, a ver, vamos a ver si se las debo o no, a ver, vamos a ver una cancioncita que, esta cancioncita con José Alfredo Jiménez, no, pues no está aquí, paisanos, paisanitas, y ahora qué hacemos, no estaba la canción que les dijimos como siempre, ¿no? Pero bueno. Eh, traigo, traigo medio afectada la garganta. Voy a tener que ir con el otorrino, laringólogo, para que me diga qué me está pasando. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, paisanos. Vamos a cantar el próximo viernes a las 10 del... Ah, no. Casi, casi a las 11, ¿eh? Por lo pronto, pues... Los espero esta tarde a los que gusten ir al café de volada y nos vamos a ver para echarnos un café y platicar cositas shinkaris. Muchas gracias por su atención. Soy Mario Ismael Moreno Gil, el Indio hora. Gracias, buenos días y que Dios nos bendiga a todos. Vámonos con el doctor.
0: No dejes de escuchar todos los viernes a Mario Ismael Moreno Gil en Conexión FM a las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos este viernes a las 10 de la mañana en su programa en Cuestión de Minutos, aquí en Conexión FM.